0: Sermón 10. La providencia de Dios que nos salva de nuestros pecados. Jeremías capítulo 31 del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Hoy me gustaría compartir con ustedes la obra de Dios que nos ha salvado de nuestros pecados, mediante la cual Dios anuló el primer pacto y estableció un segundo pacto. El profeta Jeremías nos habla de dos pactos establecidos por Dios. Si hoy somos capaces de comprender la nueva alianza que Dios ha establecido para nosotros, nuestras almas que habían estado vagando en la confusión encontrarán claridad gracias a una luz de salvación aún más brillante y nuestra fe en la salvación se hará aún más firme en nuestros corazones. ¿Cuál, entonces, es el nuevo pacto por el cual Dios quiso salvarnos? Está escrito en Jeremías, del 31, del 31 al 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Él les dio la palabra de su ley. El primer pacto que Dios hizo con su pueblo fue este: Si obedeces la palabra de mi ley, yo seré tu Dios y te bendeciré. Sin embargo, si me desobedecéis, os condenaré por vuestros pecados como a los animales sacrificados en el altar del holocausto. Así, el primer pacto que Dios estableció con su pueblo fue un pacto de sangre. Sin embargo, el pueblo de Dios rompió unilateralmente el primer pacto que había hecho con Dios. Incluso después de obtener el primer pacto de Dios, no pudieron cumplir la promesa que le hicieron porque tenían demasiadas deficiencias para obedecer la palabra de la ley que se habían comprometido a guardar ante Dios. Como resultado, terminaron rompiendo el primer pacto de Dios por su propia cuenta. Por esta razón, Dios quiso hacer un nuevo pacto con su pueblo. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios dijo aquí que Él establecería un nuevo pacto con el pueblo de Israel para reemplazar el antiguo pacto, y Él será su Dios a través de este nuevo pacto. Tiempo atrás, cuando Dios hizo el primer pacto, lo hizo con la sangre de animales sacrificados, pero ahora con el segundo pacto, Él dijo, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La primera ley establecida para el pueblo de Israel fue hecha con la sangre de las ofrendas de sacrificio. Éxodo, capítulo 24, del 3 al 8. En contraste, Dios dijo del nuevo pacto, Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él continuó diciendo en Jeremías 31-34, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En este sermón estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios acerca de su nuevo pacto, y una vez que escuchen esta palabra, llegarán a ver la Biblia de una manera totalmente nueva. En el pacto que Dios ha hecho con nosotros, encontramos la salvación a través de su Hijo Jesucristo. La palabra está escrita en ambos testamentos, tan gruesa como la Biblia que tienes en tus manos. Cuando examinamos el contenido de los dos testamentos, podemos ver que el Antiguo Testamento pertenece al Antiguo Pacto, mientras que el Nuevo Testamento trata del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, enseñándonos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y nos ha salvado a nosotros, los pecadores. Ahora bien, volvamos primero a la palabra fundacional para el nuevo pacto. Volvamos aquí a Génesis y examinemos a Melquisedec, el sacerdote que trajo pan y vino a Abraham y lo bendijo. Melquisedec, el sacerdote, era rey de Salem, pero bendijo a Abraham cuando regresaba del campo de batalla. Está escrito en Génesis, capítulo 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, si entendemos en detalle el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem será muy útil para nuestro crecimiento espiritual, ya que nos daremos cuenta de que era un arquetipo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en Génesis, en los días de Abraham, un hombre llamado Melquisedec era rey de Salem, y era llamado el sacerdote del Dios Altísimo. El nombre Melquisedec significa mi rey es Sedet, y Sedet aquí se refiere a cierta deidad. ¿A qué deidad se refiere? Se refiere al Señor Dios. Permítanme tomar prestado de los eruditos bíblicos para ampliar sobre Melquisedec, rey de Salem. El nombre Melquisedec mencionado en Hebreos 7:2 se interpreta como rey de justicia o rey de paz. La ciudad llamada Salem es lo que más tarde se convirtió en Jerusalén. Melquisedec, rey de justicia y sumo sacerdote Proveyó pan y vino a los hombres armados de Abraham cuando regresaban del Valle de Sabe tras ganar una guerra. Génesis capítulo 14, del 17 al 18. Le pidió al Dios Altísimo que bendijera a Abraham. Abraham reconoció al sacerdocio de Melquiseded, respondió a sus bendiciones y le dio el diezmo del botín de guerra. Génesis capítulo 14, del 19 al 20. En ese momento Abraham ya había reconocido que el Dios Altísimo era el mismo Dios que se le había revelado. En otras palabras, Jehová. Génesis 14.19 En el Salmo 110, versículo 4, el rey de Judá que gobernará Sion es visto como un sucesor del sacerdote Melquisedet, y este rey no solo será el gobernante de Sion sino también su sacerdote al mismo tiempo. Este estatus puede entenderse hasta cierto punto por el hecho de que el rey David también sirvió como sacerdote. Como referencia, véase 2 de Samuel, capítulo 6, del 12 al 19, y 1 de Reyes, capítulo 8, 14, capítulo 22 y 23, y capítulo 54 y 56. El capítulo 110 del Salmo aquí es citado y recordado numerosas veces en el Nuevo Testamento, particularmente en Hebreos. Hebreos capítulo 7 está basado en Génesis capítulo 14 del 18 al 20. El hecho de que Abraham reconociera el sacerdocio de Melquisedec demuestra que este sacerdocio tiene precedencia sobre el sacerdocio de los descendientes de Leví. Hebreos capítulo 7 del 4 al 10 Por lo tanto, el gobernante mesiánico mencionado en el Salmo capítulo 110 está en el orden sacerdotal que precede al sacerdocio levítico, es decir, está hablando de Jesucristo, el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7 del 11 al 19 El relato de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, se introduce de repente en el libro de Génesis y en Hebreos capítulo 7.3 se explica a Melquisedec como alguien sin padre y sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Por tanto, es un sacerdote eterno, así como un antitipo de Jesucristo venidero. Como referencia cruzada, el Salmo 110.4. Habla de Jesús como un sacerdote cuyo sacerdocio es eterno. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En contraste, la legitimidad del sacerdocio levítico depende de si uno es descendiente de Leví o no. El escritor de Hebreos conocía el sacerdocio de Jesucristo que era un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. En resumen, la Biblia nos enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios, no es un descendiente cualquiera de Leví, sino nuestro sacerdote eterno. Por lo tanto, debemos darnos cuenta y creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, cumplió su sacerdocio en este mundo como el sacerdote eterno, y por lo tanto nos ha salvado de nuestros pecados una vez y para siempre. El plan y la providencia de Dios para salvación de la humanidad. Hoy leemos a Jeremías para nuestra lectura de las Escrituras. Dios dijo aquí en Jeremías 31-32: No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Con su palabra, Dios hizo el primer pacto con el pueblo que había sacado de Egipto. Este pacto es el primer pacto que Dios hizo con su pueblo. El primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es el Antiguo Pacto, del cual habló en Éxodo 24, del 1 al 8. Para los creyentes del Antiguo Testamento, el núcleo de su tradición es el contrato hecho entre Dios y su pueblo, este contrato fue redactado y hecho por Dios, y fue un contrato que el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, celebraron con Moisés después de su éxodo de Egipto. Esto está escrito en Éxodo capítulos 19 al 24. Dios estableció este pacto con la sangre del altar de los holocaustos para hacer más fuerte su relación con el pueblo de Israel, que había sido floja. Era como un contrato firmado bajo juramento por el cual cualquiera que lo incumpliera sería condenado a muerte. El primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel fue determinado por el gobierno soberano de Dios. El Señor Dios ordenó a Moisés, como está escrito en Éxodo 24, del 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés, Sube ante Jehová, tú y Aarón. Nadad y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés sólo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto que Dios hizo con autoridad con el pueblo de Israel es el antiguo pacto que fue hecho con sangre. El pacto hecho con sangre aquí era una promesa que si cualquiera de las dos partes no la cumplía, se pagaría un precio al igual que el derramamiento de la sangre de los animales del sacrificio. Es con esta sangre de sacrificio que Dios hizo un pacto con los líderes de su pueblo con la sangre. Este pacto está escrito en Éxodo 19, 3 al 8. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pacto también fue afirmado de manera similar en Éxodo 24, del 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así, el pacto hecho entre Dios y el pueblo de Israel después de su éxodo de Egipto implicaba el establecimiento de la ley de Jehová, si el pueblo de Israel guardaba esta ley de Dios, Él los protegería y bendeciría como su Dios. Pero si desobedecían, adoraban ídolos y rompían el pacto, entonces serían condenados a muerte. Este fue el pacto que se hizo entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel terminó rompiendo este pacto con Dios por su propia cuenta, ya que abandonaron al Señor Dios y adoraron ídolos paganos. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel que había roto la promesa que hicieron con el antiguo pacto en Éxodo capítulo 24, que Él haría un nuevo pacto con ellos y sería su Dios. Dios prometió salvar a su pueblo de sus pecados con este nuevo pacto y dijo que pondría esta promesa en sus corazones y la escribiría en sus mentes. Entonces se convertirían en el pueblo de Dios gracias al nuevo pacto establecido con su verdad. En pocas palabras, Dios dijo que su Hijo Jesucristo vendría a esta tierra, los salvaría de los pecados del mundo al ser bautizados y derramar su sangre en la cruz, y los convertiría en el pueblo de Dios. Dios estaba profetizando que Él pondría su amor y su ley de salvación en los corazones de aquellos que creen en el bautismo que su Hijo Jesucristo recibió de Juan el Bautista y su sangre, los escribiría en sus mentes, y los haría su pueblo. Por eso Dios dijo en Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. En resumen, Dios buscó dar a conocer los pecados de la humanidad a través de la ley y hacerles alcanzar la salvación creyendo en el bautismo de su Hijo Jesucristo y su sangre en la cruz. Dios nos dijo a todos nosotros, ya que fuisteis demasiado débil para guardar mi primer pacto y lo rompiste todo por tu cuenta, te daré un nuevo y segundo pacto y te salvaré de los pecados del mundo y del juicio de una vez por todas. Esta vez, yo te libraré de todos tus pecados y te haré mi pueblo por mi poder de salvación. Escribiré en vuestros corazones y mentes la verdad de la salvación, el bautismo que recibí y la sangre que derramé por vosotros, para que nunca más os apartéis de mí. En otras palabras, el nuevo y segundo pacto que Dios hizo, no es el mismo que el antiguo pacto del Antiguo Testamento. En cambio, el nuevo pacto promete que Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a esta tierra y nos salvaría de nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre, y que Dios escribiría esta verdad de salvación en nuestros corazones y nos haría su pueblo. He venido a hacer la voluntad de Dios. Para comprender el ministerio sacerdotal de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, vayamos a Hebreos capítulo 10 del 9 al 10, y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aquí en este pasaje la Biblia está hablando del nuevo pacto escrito en Jeremías capítulo 31. El nuevo pacto es este. Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a esta tierra, aceptaría los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, moriría en la cruz, resucitaría de entre los muertos y ser así el salvador de todos los que creen en esto. La obra que Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó a cabo al ser bautizado y de derramar su sangre cuando vino a esta tierra, es el cumplimiento de la palabra de Dios escrita en Jeremías capítulo 31, del 33 al 34, en el Antiguo Testamento. Esto significa que Dios ha limpiado, de una vez por todas, los pecados de todos los que creen en la obra de su Hijo Jesucristo quien vino a esta tierra por el nuevo pacto de Dios. Para ser más específicos acerca de este sacerdocio del Señor, según el orden de Melquisedec, no es por guardar la ley que somos hechos pueblo de Dios. En cambio, es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos ha salvado de nuestros pecados, porque Él quitó los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista y fue condenado por nuestros pecados de una vez por todas al ser crucificado. El Antiguo Testamento habla de dos cosas. Habla de nuestros pecados a través de la ley de Dios y habla de la obra del Mesías venidero, el Salvador de la humanidad. En primer lugar, hay dos corrientes subterráneas en la ley del Antiguo Testamento. Una corriente subyacente es sobre el temor de Dios, enseñándonos a temerle, reverenciarlo y amarlo. La otra corriente subyacente está señalando los pecados de la humanidad con la palabra de la ley. A los ojos de Dios no hay nadie nacido en esta tierra, ni siquiera una persona que haya guardado la palabra de la ley. No hubo nadie entre el pueblo de Israel que guardara la ley de Dios perfectamente. Y aunque los cristianos de hoy en día también tratan de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, la realidad es que no hay un solo cristiano que haya guardado la palabra de la ley escrita en las escrituras, ya sea en espíritu o de hecho. Así, en Romanos capítulo 3 del 19 al 20, la Biblia explica claramente la función de la ley, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dicho de otra manera, el Antiguo Testamento nos permite darnos cuenta y conocer nuestros pecados a través de la ley, enseñándonos que es inútil que tratemos de guardar esta palabra de la ley, Dios ha dado a la humanidad 613 mandamientos, pero no hay nadie que los haya guardado todos excepto Jesús, y por eso tenemos que comprender aquí que su función es hacernos caer en la cuenta de nuestros pecados. Nos enseñan que, dado que no podemos cumplir la ley de Dios, somos pecadores ante Él, y por lo tanto, debemos ser arrojados al infierno según su justicia debemos comprender claramente la gravedad de la ley. Dios nos está enseñando que somos incapaces de guardar la palabra de la ley que Él nos ha mandado. También nos está enseñando que cualquiera cuyo corazón sea culpable de pecado será arrojado al infierno. Es absolutamente importante que entendamos la función de la ley de Dios. Solo así podremos evitar la locura de intentar cumplir su ley. Con respecto al costo de los pecados de la humanidad, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, nos está diciendo que cualquiera que tenga algún pecado debe ser arrojado al infierno. Es por eso que bajo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, los pecadores tenían que pasar sus pecados a un animal de sacrificio, poniendo las manos sobre su cabeza, extraer su sangre, poner la sangre en los cuernos del altar del holocausto y verter el resto de la sangre en el suelo. El cuerpo del animal sacrificado se cortaba en pedazos y se quemaba en el altar del holocausto como sacrificio a Dios. Con esto, la palabra de la ley nos está enseñando acerca de nuestros pecados y cómo su precio es el infierno. Al darnos cuenta de que estamos destinados al infierno, Mientras haya pecado en nuestros corazones, debemos comprender y creer que nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha salvado de los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y crucificado. Esa es la función que la ley desempeña para nosotros. Otra función de la ley de Dios es que nos enseña a temerle. Cuando estamos ante la ley de Dios, nos damos cuenta de que Él es un Dios santo la severidad de la ley que Dios nos enseña que debemos temerle, reverenciarle y amarle por la salvación que nos ha dado. ¿Quién es Dios? Él es el Dios majestuoso y todopoderoso que creó el universo y todo lo que hay en Él. Él es el Señor y Rey de todas las cosas. Él es el Ser absoluto que reina sobre todo. Al darnos a conocer la majestad y el poder de este Dios, la ley nos enseña a inclinarnos ante Él, humillar nuestros corazones, honrarle, obedecerle y amarle. Como ya se mencionó, la ley nos enseña acerca de nuestros pecados. Dado que nadie puede vivir de acuerdo con la ley de Dios, nos hace darnos cuenta de que todos somos pecadores ante Dios. Si no vivimos de acuerdo con la ley de Dios, esto nos convierte en pecadores ante sus ojos, y por lo tanto, la ley nos permite darnos cuenta de que estamos destinados al infierno por nuestros pecados. La ley nos enseña que somos culpables de pecados, y también nos enseña que podemos recibir la remisión de los pecados creyendo en el justo de Dios que nos ha salvado mediante el bautismo que Jesucristo, su Hijo, recibió para quitar nuestros pecados y la sangre que derramó en la cruz por eso gracias a la función de la ley nos damos cuenta de que necesitamos a alguien que borre nuestros pecados es decir a cristo el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. dios nos estaba enseñando de inmediato que es imposible que alcancemos la salvación cumpliendo su ley es por eso que Él abolió el antiguo primer pacto que hizo con nosotros y estableció un nuevo segundo pacto, enseñándonos que podemos recibir la remisión de los pecados creyendo en el bautismo de Jesucristo, su Hijo, y en el derramamiento de la sangre del Hijo. Dios nos está dando a conocer que es Jesucristo su Hijo quien nos salvaría de los pecados de este mundo, según el nuevo pacto. Podemos ver a Dios diciendo esto en Hebreos, 10 del 1 al 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Citando el Salmo, capítulo 40, versículo 6, Dios también está diciendo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, Hebreos 10, del 5 al 7. La frase, mas me preparaste cuerpo, se refiere al hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha salvado de una vez por todas mediante el bautismo que recibió y la sangre que derramó en la cruz por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, Cargó con los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Fue condenado por nuestros pecados al ser crucificado y ha cumplido así su ministerio de sacerdote eterno. Ha completado su obra de salvación, librándonos de los pecados de este mundo al quitarlos de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Cargando con el castigo de nuestros pecados de una vez por todas al ser crucificado y resucitando de entre los muertos. Dios Padre encomendó a su Hijo Jesucristo salvar a la humanidad de los pecados, y Jesucristo completó esta obra de salvación, sacrificando su cuerpo como nuestra propiciación. Entonces, por el hecho de que Abraham fue bendecido por Melquisedet, rey de Salem, podemos ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, ya era nuestro sacerdote eterno también en aquellos tiempos antiguos, Abraham era alguien que había vivido mucho antes de que Moisés recibiera la ley. Moisés aparece en Éxodo, mientras que de Abraham está escrito en Génesis. Entonces, espiritualmente hablando, el relato de Abraham siendo bendecido por Melquisedec nos muestra que Dios Padre planeó, incluso antes de la fundación del mundo, salvarnos de nuestros pecados a través de su Hijo. Las antiguas sociedades agrícolas estaban organizadas por tribus, y la guerra era desenfrenada entre las diferentes tribus. En aquel tiempo, Loc, el sobrino de Abraham, lo había dejado y vivía en la tierra de Sodoma. Estalló una guerra entre Sodoma y varias tribus aliadas, y el rey de Sodoma terminó perdiendo esta guerra. Loc fue llevado cautivo en ese momento y esta noticia llegó a Abraham. Entonces, Abraham armó a sus siervos nacidos y entrenados en su casa, los llevó al campo de batalla, ganó la batalla y trajo de regreso a su sobrino Loc. Cuando Abraham regresó después de su victoria en el campo de batalla, el rey de Sodoma salió a recibirlo calurosamente con entusiasmo. A los ojos de los sodomitas, Abraham era un héroe de guerra. A pesar de que tenían numerosas tribus luchando junto a ellos como sus aliados, habían perdido la guerra. En cambio, Abraham luchó contra varias tribus solo con sus siervos y aún así ganó. Así que el rey de Sodoma salió a dar la bienvenida a Abraham y le sugirió cómo repartir el botín de guerra. Entonces Abraham le dijo: toma el botín de guerra excepto la parte que debe ir a mis hombres que fueron al campo de batalla. Yo me quedaré con la gente que rescaté. Tú toma los bienes. Algo más sucedió en ese momento. El sacerdote Melquisedet, rey de Salem, trajo pan y vino a Abraham y lo bendijo cuando regresaba del campo de batalla. Melquisedet era sacerdote ante Dios se encontró con Abraham cuando regresaba de la victoria en el campo de batalla y lo bendijo, diciendo, Poseedor del cielo y de la tierra, Dios altísimo, gracias por bendecir a Abraham. Bendito sea el Dios altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Abraham dio entonces a Melquisedec el diezmo de sus ganancias de la guerra. Este relato nos dice que ahora, también en esta época, la salvación no se alcanza guardando la ley, y sólo aquellos que creen que Jesucristo, el sacerdote eterno de la humanidad, es su salvador, pueden poseer la misma fe que Abraham y ser bendecidos por Dios. Abraham reconoció el sacerdocio de Melquisedet. Esto significa que Melquisedet había sido sacerdote mucho antes que los sumos sacerdotes de la casa de Aarón en el Antiguo Testamento. Aquí es importante que nos demos cuenta de que Melquisedet, el sacerdote, era un antitipo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra como el sacerdote según el orden de Melquisedet. Él ha salvado a la humanidad de los pecados con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz, y Él es el Salvador de todos los que creen en esta verdad. No es con los sacrificios del Antiguo Testamento ofrecidos por los levitas que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha salvado a los pecadores de sus pecados. Al contrario, el linaje de Jesús procede de la casa de Judá. Judá era hijo de Jacob. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, él había profetizado que los reyes continuarían viniendo de la casa de Judá, y Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en la casa real de Judá cuando vino a este mundo para alabar los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista. José, que estaba comprometido con la Virgen María, era de la casa de Judá. Lo que la Biblia nos dice aquí es que Jesús vino a esta tierra como sumo sacerdote del reino de los cielos para salvar a los pecadores de sus pecados. El nombre Jesús significa salvador. Y el nombre Cristo se refiere al hecho de que este Salvador tiene tres oficios de rey, sacerdote y profeta. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento trató de obtener la remisión de los pecados guardando el primer pacto que Dios hizo con ellos, pero todos fallaron. Fracasaron en su esfuerzo por seguir a Dios porque no conocían su propia impotencia y la naturaleza de pecado con la que habían nacido. Por lo tanto, podemos ver que la salvación no se puede alcanzar guardando la ley de Dios que Él dio como el primer pacto. Dios quiere mostrarnos que Jesucristo nos ha salvado de nuestros pecados a través de la obra del bautismo que recibió y de la sangre que derramó cuando vino a esta tierra para ser el sacerdote eterno de la humanidad. El primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y el sistema de sacrificios del tabernáculo son antitipos de salvación, mostrándonos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a esta tierra, quitaría los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, se sacrificaría al ser crucificado, y así salvaría a la humanidad de los pecados del mundo como su sacerdote eterno. Lo que hace que la humanidad se dé cuenta de que son pecadores ante Dios y que serán juzgados por sus pecados es la ley de Dios. Y la ley enseña que la salvación es alcanzada sólo por aquellos que entienden y creen en la justicia de Jesucristo. Que Él vino a esta tierra, cargó y lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y fue castigado por estos pecados, derramando su sangre en la cruz. Así, la función de la ley se limita a enseñarnos acerca de nuestros pecados y acercarnos a Jesucristo. Cada aspecto del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento nos muestra que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado cuando vino a esta tierra para quitar nuestros pecados y que fue crucificado mientras cargaba con los pecados de este mundo para ser condenado por nuestros pecados. El relato del Antiguo Testamento sobre Melquisedet, rey de Salem, también nos muestra que Jesucristo, el Hijo de Dios, como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, nos salvaría quitando los pecados de toda la raza humana mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y cargando con la condena de nuestros pecados de una vez por todas al ser crucificado. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Significa el rey de justicia que hizo la obra justa. Los cristianos llamamos a Jesús el Rey de justicia y Rey de amor. ¿Por qué? Es porque Jesús vino a esta tierra como el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec y ha salvado para siempre de los pecados a los que creen en el bautismo que recibió de Juan el Bautista y en la sangre que derramó en la cruz. Melquisedec fue verdaderamente Rey de Salem y fue verdaderamente la sombra de Jesús. El sacerdote eterno reconocido por Dios Padre. Dios aprobó la obra del sacerdote Melquisedet en el Antiguo Testamento. Abraham reconoció el sacerdocio de Melquisedet que lo bendijo. Él previó, por fe, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a esta tierra como el sacerdote eterno para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso Abraham fue hecho el padre de la fe para nosotros los creyentes, el pueblo de Dios. En la era del Nuevo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó nuestros pecados y su castigo en nuestro lugar al ser bautizado por Juan el Bautista a la edad de treinta años y entregar su cuerpo en la cruz, convirtiéndose así en nuestro Salvador. Él ha salvado de sus pecados para siempre a los que creen en esta verdad de Dios. Jesucristo vino a buscarnos a nosotros que vivimos en esta tierra para cumplir su sacerdocio eterno, Resucitado para ser nuestro sacerdote eterno según el orden de Melquisedet, Jesucristo, el Hijo de Dios, aceptó los pecados de este mundo sobre su cuerpo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista en obediencia a la voluntad de Dios Padre. Sufrió el castigo de nuestros pecados con su cuerpo en nuestro lugar al ser crucificado y de este modo nos ha salvado como nuestra eterna propiciación por los pecados. Por lo tanto, no es guardando la ley que pertenece al primer pacto que Dios nos dio, que somos salvos de nuestros pecados. Es sólo a través de la verdad del nuevo pacto que Dios Padre concede la salvación a aquellos que creen en la obra de Jesucristo. Jesucristo es nuestro sacerdote eterno. Debemos darnos cuenta de que la salvación se alcanza creyendo que Jesucristo nos ha librado de los pecados del mundo como nuestro sacerdote eterno. La función de la ley es sólo despertar el temor de Dios, permitirnos darnos cuenta y reconocer nuestros pecados e impulsarnos a acudir a Jesucristo para ser salvados por la fe. Por lo tanto, Dios Padre nos dice que la remisión de los pecados se recibe ahora por la fe, gracias a la obra del bautismo que su Hijo Jesucristo recibió y a la sangre que derramó por nosotros. Con el nuevo pacto, Dios nos envió a Jesucristo, y Jesucristo nos ha salvado de nuestros pecados de una vez por todas, mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz. Dios nos prometió la salvación, y también la ha cumplido. Hoy, los cristianos que creen en el credo de Nicea, se esfuerzan por cumplir la ley de Dios en sus vidas. Cuando no lo logran, ofrecen oraciones de arrepentimiento e intentan santificarse, pero deben darse cuenta de que tales esfuerzos son, en última instancia, en vano. Deben comprender que el ser humano es incapaz de vivir según la ley, la primera alianza establecida por Dios. La ley solo nos enseña lo que es correcto y lo que constituye pecado, y nos guía hacia el nuevo pacto que Dios nos ha dado, es decir, hacia el bautismo y la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando miramos los diez mandamientos que Dios estableció con el primer pacto, podemos ver nuestra condición espiritual. Uno de los diez mandamientos dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es lo correcto. Otro mandamiento dice, No servirás a los ídolos. Esto también es totalmente correcto ya que no debemos adorar a ningún ídolo delante de Dios. Y la lista continúa. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Todos estos mandamientos son sólo apropiados. La ley nos enseña lo que es correcto y lo que constituye un pecado ante Dios, y nos guía para comprender cuál es la salvación que Dios quiere que recibamos a través de la nueva alianza. Dios no nos está diciendo que alcancemos la salvación guardando la ley ahora. Él nos está guiando al Evangelio, que Jesucristo el Hijo de Dios nos ha salvado de nuestros pecados al ser bautizado y derramar su sangre. La ley nos lleva a la promesa de salvación del nuevo pacto que nos permite ser liberados de los pecados del mundo y nos está diciendo que seamos salvados de nuestros pecados por la fe. Dios nos está diciendo que su Hijo Jesucristo se ha convertido en nuestro sacerdote eterno al ser bautizado por Juan el Bautista, muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos de nuevo y Dios nos está diciendo que que creamos en este Salvador para salvación. Y Dios nos está diciendo que agradezcamos a Jesucristo por hacer posible que seamos salvos ahora por la fe. Al lavar nuestros pecados con el bautismo que Él recibió para cargar con ellos, y al ser castigado también por nuestros pecados en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha permitido a los creyentes recibir ahora la remisión eterna de los pecados. Por lo tanto, Debemos creer en la obra de salvación del Señor y darle gracias con nuestra fe. No debemos tratar de resolver el problema de nuestros pecados extraviando nuestra fe en la teología o en algunos credos absurdos. La remisión de los pecados se recibe en nuestros corazones solo creyendo en el bautismo que Jesucristo, nuestro sacerdote eterno, recibió de Juan el Bautista y en la sangre del sacrificio que él derramó en la cruz por nuestros pecados. Esta es la justicia de Dios de la que habla la Biblia. Debemos recibir la remisión de los pecados en nuestros corazones, poniendo nuestra fe en la palabra del nuevo pacto que Dios nos ha dado. Puesto que Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, debemos ser salvados de los pecados de este mundo de una vez por todas, creyendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los cristianos que no entienden esto están viviendo una vida legalista de religión, pensando erróneamente que su fe en Jesús es correcta y que han sido salvados. En sus mentes, piensan que es solo a través de la obra de la crucifixión que Jesús los ha salvado de todos los pecados que cometen en este mundo. Ahora están viviendo como pecadores que pertenecen a la ley. Pues su fe está puesta en el primer pacto. ¿Por qué han sido engañados para creer así? Es porque creen en el credo de Nicea que un emperador de la antigua Roma hizo para sus propios fines políticos. La gente de hoy está sufriendo por sus pecados porque están atrapados en la confusión espiritual causada por el credo de Nicea. Sin embargo, todos debemos comprender claramente de que a través del primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, es decir, a través de cualquier fe legalista que dependa de nuestros propios actos, nunca podremos ser liberados de nuestros pecados. Podemos escapar de nuestros pecados solamente alcanzando la salvación a través de Jesucristo, que es el nuevo y segundo pacto que Dios ha establecido para nosotros, es decir, creyendo que Jesús nos ha salvado de los pecados del mundo con su bautismo y la sangre que derramó en la cruz. Primero debemos darnos cuenta de que Jesucristo, el Hijo de Dios, quitó todos nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y luego creer que Él fue condenado por nuestros pecados en nuestro lugar al ser crucificado y así se ha convertido en nuestro sacerdote eterno. Así es como debemos alcanzar nuestra salvación. Jesucristo vino a esta tierra como el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, y ahora debemos ser salvos de todos nuestros pecados creyendo en su obra de salvación. Debemos recibir la salvación creyendo que el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan el Bautista para quitar nuestros pecados de una vez y para siempre, y su preciosa sangre que Él derramó en la cruz, constituyen la obra de nuestra salvación. Debemos, en definitiva, alcanzar la salvación poniendo nuestra fe en la palabra del segundo pacto que Dios ha establecido. ¿Cuál es el evangelio de la remisión de los pecados que el Señor nos ha dado? Es el evangelio que nos permite ser salvos de todos los pecados al creer que el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan el Bautista fue el medio por el cual Él quitó los pecados de este mundo y la sangre que Él derramó sobre la cruz fue la sangre de vida que pagó la paga de nuestros pecados. Debemos darnos cuenta y creer que nuestra salvación eterna se encuentra en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz. Para que seas librado de los pecados de este mundo, debes saber y creer por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan el Bautista y por qué este Hijo de Dios tuvo que ser condenado por nuestros pecados en nuestro lugar al ser crucificado y derramar su sangre. La razón es porque Jesucristo, el Hijo de Dios, fue designado para ser nuestro sacerdote eterno, para salvarte a ti y a mí de los pecados del mundo de una vez por todas. ¿Qué hay de ti entonces?, ¿Ha sido usted salvo al comprender y creer en la justicia de Jesucristo que vino a esta tierra según el orden de Melquisedet. Jesucristo vino a esta tierra como el sumo sacerdote del reino de los cielos y Él es ahora nuestro sacerdote eterno. El nombre Cristo significa ungido y eso nos dice que Jesús fue ungido para cumplir sus oficios como rey, profeta y sacerdote. Jesucristo el Hijo de Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dueño del Universo y de todas las cosas que hay en él, y el Salvador de los pecadores. Para cargar nuestros pecados sobre su cuerpo de una vez por todas, Jesucristo el Hijo de Dios los aceptó al ser bautizado por Juan el Bautista, murió en la cruz para ser condenado por ellos, y resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, debemos creer que Jesucristo el Hijo de Dios es nuestro Sacerdote Eterno. Él es el Salvador Eterno de sus creyentes, pues ofreció su cuerpo a Dios Padre como propiciación por nuestros pecados. Con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz, Jesús nos ha salvado y lavado de nuestros pecados de una vez por todas. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Sacerdote Eterno para todos los que creemos, porque Él quitó nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y al derramar su sangre. Al ofrecer su cuerpo a Dios Padre como nuestra eterna propiciación por los pecados, Jesucristo ha dado la salvación a todo aquel que cree en el bautismo que recibió de Juan el Bautista y en su sangre. Jesucristo, el Hijo de Dios, en resumen, ha convertido a todos los que creen en su bautismo y su sangre en hijos de Dios para siempre y perfectamente. ¿Entiendes ahora lo que esto significa? Usando el relato de Melquisedec arriba, les he estado explicando cómo Jesucristo se ha convertido en nuestro sacerdote eterno. Entiendo que todo esto es bastante desconocido para ustedes, ya que hoy es el primer día que lo estoy tratando. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, podemos ver que Melquisedet, el sacerdote, quien trajo pan y vino a Abraham, nuestro padre de fe y lo bendijo, era una sombra de Jesucristo. Así que, si quieres ser salvado de tus pecados de una vez por todas, puedes captar la verdad de la salvación creyendo en el bautismo de Jesús y en su preciosa sangre en la cruz como tu salvación, dándote cuenta. Jesús es el sacerdote eterno según el orden de Melquisedet. Nuestra salvación no ha venido por la ley de Dios que nos da a conocer nuestros pecados, sino por el bautismo y la sangre de Jesucristo. Solo creyendo en la obra de Jesucristo, nuestro Salvador, el eterno sacerdote del cielo según el orden de Melquisedec, somos salvos ahora para recibir la remisión eterna de los pecados. Mediante la obra del bautismo que recibió de Juan el Bautista, Jesús quitó para siempre nuestros pecados a través de la obra del sacrificio que Él hizo en la cruz. Él fue condenado por nuestros pecados en nuestro lugar, y mediante el Evangelio del agua y el Espíritu, que combina estas dos obras, Él nos ha salvado. A partir del relato de Melquiset, ahora podemos llegar a un entendimiento más profundo de cómo Jesucristo se ha convertido en nuestro Salvador al ofrecerse a sí mismo como sacrificio en qué manera. Jesús fue nombrado como el sacerdote eterno en este mundo según el orden de Melquisedet. El sacerdote Melquisedet, quien era rey de Salem en los días de Abraham en Génesis, era un sacerdote aprobado por Dios. Dios nos está mostrando a Melquisedet de esta manera para demostrarnos que su Hijo Jesucristo es el sacerdote eterno según el orden de Melquisedet. Dios nos está mostrando que Jesucristo que es nuestro sacerdote eterno, nos ha salvado de los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y al derramar su sangre en la cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra según el orden de Melquisedet y sacrificó su propio cuerpo como nuestra propiciación para borrar nuestros pecados de una vez para siempre. Él quitó nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista fue condenado por nuestros pecados en nuestro lugar al ser crucificado, resucitó de entre los muertos y de este modo completó la obra de la salvación para librarnos de los pecados del mundo de una vez por todas. Dios el Padre de Jesucristo tomó a su Hijo como nuestra propiciación e hizo que llevara nuestros pecados y su castigo en nuestro lugar. Esto significa que Dios Padre hizo que su Hijo pagara el precio por los pecados de la humanidad, Dios Padre hizo que Jesús recibiera su bautismo de Juan el Bautista, muriera en la cruz y resucitara de entre los muertos, y nos ha convertido para siempre en sus hijos, a los que creemos en su Hijo. Dios nos está diciendo que Él ha dado la remisión eterna de los pecados a la humanidad, para que aquellos que creen en el bautismo de su Hijo Jesucristo y su sangre sacrificial, nunca más se conviertan en pecadores. Cuando leas la epístola a los hebreos, verás la palabra verdadera que dice que Dios nos ha salvado de nuestros pecados al levantar a otro sacerdote que no pertenecía a los levitas. Melquisedec fue levantado por Dios para ser sacerdote en los días de Abraham y de acuerdo con el orden de este sacerdote, Dios tomó a su Hijo, para ser el sacerdote eterno de la humanidad y le hizo borrar los pecados de este mundo. Desde que Jesucristo vino a esta tierra, Dios ha aceptado a todo aquel que crea en esta obra perfecta de salvación como uno de su pueblo. Con respecto a esto, el Señor está diciendo, He salvado a mi pueblo de los pecados del mundo de una vez por todas, ofreciendo un sacrificio eterno. Voy a explicar más sobre el ministerio de Melquisedec con mayor detalle paso a paso. Una cosa clara es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo como el sacerdote eterno en sucesión a la orden de Melquisedec, rey de Salem, y Él nos ha salvado a ti y a mí de los pecados del mundo. Jesús no heredó su oficio como sumo sacerdote a través del linaje de Leví, él nos ha salvado al venir a esta tierra, según el orden del sacerdote Melquisedet, rey de Salem, quien bendijo a Abraham con pan y vino en el Antiguo Testamento. Jesucristo es divino, coigual a Dios Padre. Sin embargo, para salvar a su pueblo de sus pecados, vino como sacerdote eterno, según el orden de Melquisedet. Quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista el mayor de todos los nacidos de mujer, Mateo 11-11. Fue crucificado a muerte, resucitó de entre los muertos y se ha convertido así en el sacerdote eterno para los que ahora creemos. Dios nos está enseñando acerca del sacerdocio eterno de Jesucristo. Los sacerdotes levíticos levantados por Dios en la época del Antiguo Testamento no podían acabar con los pecados de su pueblo sin importar cuántos sacrificios ofrecieran. Dado que Aarón el sacerdote y sus descendientes no podían vivir para siempre, nuevos sacerdotes tenían que ser levantados continuamente. Aunque aquellos que pecaban en la era del Antiguo Testamento traían animales para el sacrificio a los sacerdotes y los ofrecían repetidamente día tras día, no hubo sacrificio que pudiera terminar con sus pecados completamente. Durante la era del Antiguo Testamento, se levantaron sacerdotes de entre los levitas, pero los sacrificios ofrecidos a través de estos sacerdotes no podían acabar con los pecados que estaban en el corazón humano. Así que, debido a que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no podía resolver el problema de los pecados de forma permanente, el Dios Triuno hizo un nuevo pacto para los seres humanos quienes fueron hechos a su imagen y semejanza. Y Él prometió, incluso antes de la fundación del mundo, enviar al Salvador a este mundo. Habiendo completado esta salvación, Dios nos espera ahora en silencio. Ahora Dios Padre nos ha santificado y salvado de los pecados del mundo haciendo que su Hijo Jesucristo cumpla su sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec desde la época del Antiguo Testamento. La remisión de nuestros pecados fue planeada en Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de nuestra creación. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. De hecho, incluso antes de que el Dios triuno creara el universo, y todas las cosas que hay en Él, planeó salvarnos resucitando a su Hijo Jesucristo como nuestro sacerdote eterno. Sin embargo, la gente no entiende cuando se les habla de la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y de su sangre. Por lo que a través del sacerdocio de Melquisedet en los días de Abraham, Dios está diciendo que Él preparó nuestra salvación hace mucho tiempo. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que su Hijo Jesucristo vino a esta tierra según el orden de Melquisedec y gracias a la obra del bautismo que Cristo recibió de Juan el Bautista y de la sangre que derramó en la cruz, todos nuestros pecados han sido ahora lavados. Una vez que nos damos cuenta de que Dios Padre preparó la remisión de nuestros pecados de antemano, incluso antes de la fundación del mundo, para que se cumpliera a través de la obra de salvación de Jesucristo, es mucho más fácil para nosotros comprender nuestra salvación. Necesitamos comprender aquí que el relato del sacerdote Melquisedec bendiciendo a Abraham es muy relevante para nosotros ahora. Que Melquisedet el sacerdote bendijera a Abraham en Génesis nos permite darnos cuenta de que Dios bendice a aquellos que siguen los pasos de Abraham y creen en su palabra. Nos enseña que Dios nos bendecirá a los creyentes en el Evangelio del Agua y el Espíritu que Jesucristo su Hijo completó como el Sacerdote Eterno de la Humanidad. Por lo tanto, ahora podemos convertirnos en el Pueblo de Dios para siempre al creer en la obra del bautismo de Jesucristo nuestro Sacerdote Eterno y el derramamiento de su sangre. Debemos glorificar a Dios según el conocimiento espiritual y la fe espiritual. Antes de la fundación del mundo, incluso antes de que Dios creara el universo y todas las cosas que hay en él, Él sabía que el hombre pecaría. Aunque los seres humanos son criaturas de Dios, el Padre quería hacernos su pueblo, así que preparó mucho antes de que naciéramos en este mundo que su Hijo Jesucristo aceptara nuestros pecados pasados a su cuerpo, a través del bautismo que Él recibiría en esta tierra, derramaría su sangre en la cruz, resucitaría de entre los muertos y así salvaría a los creyentes. Dios Padre permitió que su Hijo Jesucristo recibiera el bautismo de Juan el Bautista, le hizo cumplir la obra de la cruz para derramar su sangre y lo resucitó para ser nuestro Salvador eterno. De esta manera, Dios hizo que su Hijo se sacrificara como nuestra propiciación para alabar los pecados de la humanidad con su bautismo y el derramamiento de su sangre. Y Dios planeó convertir en su pueblo a todo aquel que crea en la obra de salvación cumplida con el bautismo que Jesucristo el Hijo de Dios recibió y la sangre que derramó. Dios nos está hablando ahora acerca de la salvación que Él nos ha dado por medio de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra salvación de todos los pecados se ha completado con la obra que Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó a cabo al ser bautizado por Juan el Bautista, derramando su sangre en la cruz y resucitar de entre los muertos. Que Abraham fuera bendecido por el sacerdote Melquisedet en la era del Antiguo Testamento, fue para darnos hoy la misma fe que Abraham tuvo. Esto es aún más cierto, ya que Abraham... Es nuestro Padre de la fe. ¿Cómo, entonces, podemos alcanzar la misma fe de Abraham y recibir las mismas bendiciones que él? Recibimos las bendiciones de la remisión de pecados en nuestros corazones cuando creemos en la obra del bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió y en la sangre que derramó en la cruz. Al creer en la obra de salvación que Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó a cabo cuando vino a esta tierra, es decir, al creer en la obra salvadora del bautismo que recibió de Juan el Bautista y el derramamiento de su sangre, ahora podemos ser salvos de los pecados de este mundo de una vez por todas por la fe. Dios Padre nos está diciendo que Él nos ha estado esperando, habiendo preparado esta obra de salvación en su Hijo Jesucristo hace mucho tiempo. Melquisedec. El sacerdote a quien estamos estudiando hoy se nos mostró como un modelo para enseñarnos que Dios el Padre enviaría a su Hijo Jesucristo a esta tierra como el sacerdote eterno y bendeciría a todos aquellos que creen en su obra. Dios Padre utilizó a Juan el Bautista como instrumento para pasar nuestros pecados al cuerpo de su Hijo Jesucristo. Mateo capítulo 11 del 11 al 12 él nos ha salvado a los creyentes de nuestros pecados al hacer que su Hijo reciba el bautismo y derrame su sangre en la cruz. Por lo tanto, es ahora creyendo en el bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz, que recibimos la remisión de pecados en nuestros corazones. Está escrito en Hebreos capítulo 10 del 11 al 16. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando porque después de haber dicho, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cuál es la providencia de salvación de Dios que nos ha salvado de los pecados? La providencia de la salvación no es otra que esta. Dios Padre hizo que su Hijo Jesucristo pagara de una vez por todas la paga de nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre en la cruz. Y Dios nos ha otorgado sus bendiciones y gracia para que cualquiera pueda ser salvo y convertirse en su Hijo a través de la fe en el bautismo y la sangre de Jesucristo, su Hijo. En lugar de exigir que paguemos la paga de nuestros pecados, Dios Padre planeó antes de la fundación del mundo Salvarnos dejando que su Hijo Jesucristo quitara los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y llevar el castigo y la condena de todos nuestros pecados al ser crucificado y derramar su sangre de vida. Esta es la providencia de salvación que Dios ha preparado para nosotros. Y debemos ser salvos de todos nuestros pecados poniendo nuestra fe en el bautismo de Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Esta es la providencia de salvación del nuevo pacto que Dios ha establecido para nosotros. Está escrito, Pondré mis leyes en sus corazones. Hebreos 10, 16 Porque creemos de corazón que Jesús cargó con nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz, y porque creemos en este Señor como nuestro Salvador, Él ha grabado su salvación en nuestros corazones. En contraste con la era del Antiguo Testamento, cuando la palabra de la ley estaba grabada en dos tablas de piedra, ahora en esta era, Dios Padre ha grabado la salvación y la remisión de los pecados en los corazones de aquellos que creen en la ley de amor de su Hijo Jesucristo, que nos ha salvado de los pecados del mundo. Es decir, aquellos que creen en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, el derramamiento de su sangre y su resurrección. Dios nos ha permitido tener la fe de que Jesucristo, su Hijo, quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado y fue castigado por todos nuestros pecados en nuestro lugar al derramar su sangre en la cruz. Y el amor del Señor que nos ha salvado ha sido grabado en nuestros corazones y mentes como la salvación que se ha cumplido a través de su bautismo y el derramamiento de su sangre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor que nos ha salvado a ti y a mí ahora de los pecados del mundo, de una vez por todas a través de su bautismo y sangre. Jesús es tu Dios de salvación y el mío, y es también nuestro Rey. A través del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista, Jesucristo, el Hijo de Dios, Quitó todos tus pecados y los míos de una vez para siempre, sin dejar ni rastro de pecado, y al ser condenado por nuestros pecados en la cruz, Él nos ha hecho hijos salvos de Dios. Así, nos hemos convertido en hijos de Dios sin reserva alguna a causa de nuestra fe en la providencia salvadora de Dios. Estoy muy agradecido al Señor por hacer posible que confesemos nuestra salvación, confiando en la obra que Jesucristo llevó a cabo para quitar nuestros pecados. Dios ha grabado nuestros corazones con la fe en su obra del bautismo, la preciosa sangre que derramó hasta la muerte y su resurrección. Por eso decimos que Jesús es el Rey del amor, cantando, El Rey del amor es mi pastor, cuya bondad nunca cesa. Para nosotros los creyentes, Jesucristo es el Salvador eterno y el rey del amor. Está escrito en Hebreos 10, 17 al 18. Añade, Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí en Hebreos capítulo 10, Dios está escribiendo en nuestros corazones que Jesucristo, viniendo a esta tierra según el orden de Melchisedet, nos ha salvado de los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre. ¿No entiendes lo que esto significa? En esta época y tiempo podemos alcanzar la salvación muy fácilmente si solo creemos en la obra de salvación de Jesús, que Él nos ha salvado de los pecados del mundo a través de su bautismo y el derramamiento de su sangre. Aunque me esfuerzo al máximo cuando predico la palabra de Dios, no soy un orador elocuente. Algunas personas hablan tan bien que pueden hacer que incluso las mentiras suenen verdaderas, pero yo no soy un gran orador. Sin embargo, tengo tanto que decirles porque la palabra de Dios es verdadera. Les doy testimonio que la providencia de la salvación que Dios ha dado a la humanidad porque creo en la palabra de ambos testamentos de la Biblia es porque la palabra de la Escritura es la verdad y la salvación. Ahora hemos sido salvados por fe, todo gracias a la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre. Esta fe es lo que quiero testificar. Algunos predicadores pueden abrir la Biblia y predicar sobre todo tipo de cosas diferentes, pero yo no soy bueno en esto. Puedo, sin embargo, Predicar todo sobre la salvación que el Señor ha cumplido con el bautismo que recibió y la sangre que derramó por nosotros, y explicárselo exactamente cómo es. Hebreos, capítulo 10, 18, dice, Pues donde hay remisión de estos, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nos ha traído ahora la verdadera salvación. Él aceptó nuestros pecados en su cuerpo al ser bautizado por Juan el Bautista, fue castigado por nuestros pecados y murió en nuestro lugar, y resucitó de entre los muertos otra vez. Y nos dice, No me acordaré más de vuestros pecados y de vuestras iniquidades, porque yo os los he perdonado. Está escrito, Donde hay remisión de estos, ya no hay ofrenda por el pecado. Hebreos 10.18 Jesucristo, el Hijo de Dios, quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista en esta tierra y fue condenado por nuestros pecados en la cruz en nuestro lugar, para que no haya más ofrenda por nuestros pecados. Por eso Jesús nos ha salvado de todos nuestros pecados. Él fue bautizado por Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz para que nunca más nos preocupemos de ser condenados y arrojados al infierno por nuestros pecados. Sin embargo, necesitamos confesar nuestros pecados incluso después de alcanzar la salvación, incluso después de recibir la remisión de los pecados en nuestros corazones, e incluso después de convertirnos en el pueblo de Dios. Todavía pecamos y cometemos muchas malas acciones habitualmente, porque nuestra vieja naturaleza pecaminosa permanece con nosotros. Por lo tanto, Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios y en nuestros corazones rumiar sobre la verdad de la salvación que Jesucristo, el Hijo de Dios, quitó y lavó estos pecados también con su bautismo y el derramamiento de su sangre. La Biblia dice en primera de Juan 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús ha borrado todos nuestros pecados de una vez por todas, así que si nos encontramos pecando en nuestras vidas en este mundo, debemos confesarnos a Dios y orar. Señor, yo he pecado así, aunque yo debería ser condenado por mis pecados, tú fuiste castigado por ellos en mi lugar al ser bautizado por Juan el Bautista y crucificado. Creo en esto, Señor, te doy gracias. Me esforzaré por no cometer esos pecados. Cuando confesamos nuestros pecados al Señor y contemplamos la salvación que Él nos ha traído por el agua y el Espíritu, Él nos liberará de nuestros sentimientos de culpa y de las emociones oscuras que nos agobian. Gracias al bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y a la sangre que derramó en nuestro lugar, podemos mantener nuestros corazones siempre limpios. Esto es posible porque Jesús ya borró nuestros pecados hace mucho tiempo. La palabra de Dios escrita en la Biblia no puede ser entendida por nadie que no haya nacido de nuevo. Por lo tanto, solo aquellos que creen en el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan el Bautista y su sangre, pueden entender esta palabra de salvación y dar también su testimonio. Sí, Después de ser salvados de nuestros pecados, nos hacemos algo malo unos a otros, debemos admitir nuestras malas acciones y disculparnos diciendo, He cometido un error. Lo siento. Así es como nuestra armonía está asegurada. Imagina que uno de nosotros causa un gran daño a otro santo y luego dice, Puesto que he recibido la remisión de los pecados, no necesito disculparme contigo. Alguien así todavía no ha conocido a Jesucristo, quien ha cumplido su sacerdocio según el orden de Melquiset para quitar nuestros pecados y lavarlos. Debemos admitir nuestros errores y pedir perdón. Solo somos humanos. No somos Dios. Aunque Dios ha dicho que no se acordará más de nuestros pecados, la armonía no puede ser alcanzada entre nosotros si no nos disculpamos los unos a los otros por nuestras malas acciones en esta tierra. Dios nos ha amonestado contra esto. Abordaré este tema en otra ocasión por separado cuando hable de los problemas de la vida cotidiana más adelante. Hoy, el tema central de mi sermón es nuestra salvación. Jesucristo, quien vino a esta tierra según el orden de Melquisedet nos ha salvado a los creyentes de todos nuestros pecados mediante el bautismo que recibió y la sangre que derramó. No es guardando la ley que alcanzamos la salvación. Somos salvos al creer, en cambio, en la obra justa que Jesucristo realizó por nosotros, la obra de salvación que ha resuelto nuestros pecados. Tal fe es la misma fe que nos salva de todos nuestros pecados, una fe que se deposita en el bautismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a esta tierra según el orden de Melquisedec. Ahora bien, podemos resumir nuestra fe de salvación de la siguiente manera. Nuestro Salvador es Jesucristo. El nombre Jesús significa aquel que salvará a su pueblo de sus pecados, mientras que el nombre Cristo significa que Jesús vino con tres oficios y nos ha salvado de los pecados del mundo. Debido a que muchas personas aún no han sido salvadas de sus pecados, no saben que Melquisedec era un antitipo de Jesucristo. El nombre Cristo significa ungido en el texto original. Muchos cristianos no pueden responder cuando se les pregunta, ¿cómo fue ungido Jesús? Jesús fue ungido porque él es el rey de reyes. En la época del Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos cuando ascendían al trono. Los sumos sacerdotes también fueron ungidos. Su nombramiento comenzaba con la unción que les confería el sacerdocio. Los profetas también eran ungidos. Por ejemplo, cuando llegó el momento de que Dios se llevara a Elías, le dijo, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meolá, lo ungirás como profeta en tu lugar. Primera de Reyes 19.16 Así que Elías ungió a Eliseo y lo nombró sacerdote. Que Jesucristo fue ungido significa que Él nos ha salvado al venir a esta tierra con tres oficios como el rey, el sumo sacerdote y el profeta. Como nuestro profeta, Jesucristo nos da a conocer la verdad de la salvación. Dicho de otra manera, Él nos enseña que el bautismo que recibió de Juan el Bautista y la crucifixión que sufrió fueron la obra de salvación que Él llevó a cabo por nosotros. Habiendo venido también con el oficio de sumo sacerdote del reino de los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha salvado de nuestros pecados ofreciéndonos la sangre de un animal, sino su propio cuerpo. Para ofrecer su cuerpo a Dios, Padre, como propiciación por los pecados de su pueblo, Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, sacrificó su cuerpo en la cruz, resucitó de entre los muertos y así nos ha salvado de una vez por todas. De este modo, Él es nuestro sacerdote eterno y el Rey de reyes. Como dice la Biblia, él salvará a su pueblo de sus pecados. El Rey de Reyes se sacrificó a sí mismo recibiendo el bautismo en su cuerpo y derramando su sangre para liberar a su pueblo de sus pecados. Por eso decimos que Jesucristo es nuestro Rey de amor. Él no es solo nuestro Rey, sino el Rey del verdadero amor y el Salvador. Él es nuestro verdadero Rey que nos ha salvado de nuestros pecados. Que Él sea nuestro Rey no significa que gobierne sobre su pueblo tiránicamente con puño de hierro. Si Jesús nos ha salvado al ser bautizado y derramar su sangre, solo puede significar que Él es el Rey del amor verdadero. Él es nuestro Rey, el verdadero Salvador que ha resuelto el problema de los pecados de su pueblo y su castigo, para que no sufran más. El Rey de Reyes es Jesús, y Él es tu Rey y el mío. Para salvarnos a ti y a mí de los pecados de este mundo, Jesucristo cargó con nuestros pecados al ser bautizado y fue condenado en la cruz, y así nos ha dado la verdadera salvación. Él es en verdad el Rey del verdadero amor por nosotros y cuidará de nosotros para siempre. Aleluya.